0: sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
2: Ha llegado el momento de hablar de artes místicas, ocultas brujiles y teatrales
3: Esto es Voces de Luna
2: Conducido por
3: Mónica Tejeda
2: Y Luis Pérez
3: Comenzamos
2: Hola amigos, muy buenas noches Soy Mónica Tejeda y estoy con
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con Luis Pérez.
2: Amigos, muy buenas noches El día de hoy, pues ya viernes, eh, han sido días de climas extremos. La verdad es que calor, frío, aire y por eso todos andamos malitos de la garganta. Pero aquí estamos y como cada, lleva a decir como cada lunes, ay, no sé qué me pasa. Como <ríe> cada viernes nos toca hablar de teatro y el día de hoy tenemos a dos grandes amigos de nuestra casa, a Perón Teatro, que es mi querido Esteban. Hola, hola,
0: hola. Y Mario Alberto Morena ¿Cómo se encuentran? Muy contentos una vez más de estar aquí en este magnífico programa Y bueno, pues esta vez venimos a hablar de un tipo de espectáculo Estamos haciendo un ciclo de improvisación teatral allí en el foro Shakespeare Ajá. Y bueno, voy a hablar primero de la impro La impro es una técnica pues, que forma parte esencial del teatro, ¿no? Todos los actores aprendemos a hacer teatro improvisando Pero hay otra línea que es la, una línea que surgió en el siglo XX que tiene que ver pues, con un tipo de impro que se volvió como terapéutica en principio, porque era pues, para atender personas que habían estado en situaciones de guerra o en, en procesos difíciles de enfermedad. Se empezó a usar la impro pues, para tratar de sacarlo adelante, de que desarrollar otra vez el contacto con la gente, con los demás, la creatividad, el juego. Okay. Y esta línea pues, ha sido muy, muy generosa y ha tenido ya también muchas, muchas, muchas formas en el mundo, que es la que se ha denominado así, impro. Sí, solita, impro. Okay, okay. y hay espectáculos pero son espectáculos que tienden a ser más bien pues como para jugar para divertirse una impro que se ha denominado deportiva no así los match estos de improvisación donde se, se juega a ver básicamente lo interesante de esa impro pues es el, el improvisador puesto en, en, en problemas para resolver lo que sea que le pongan enfrente entonces esta es una forma nosotros en este caso no vamos a trabajar esa forma de impro Queremos trabajar una impro más, como dijimos, teatral. Entonces aquí en esta impro lo que queremos es plantear, pues básicamente, los recursos, una, la impro como un recurso creativo okay. para generar situaciones dramáticas y personajes que, eh, que le, 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 le permitan al actor pues desarrollar su trabajo como, como creador, ¿no? como entidad uh-huh. creativa delante del público. Entonces aquí la improvisación lo que se vuelve padre es que el, 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 el grupo de actores se vuelven además de actores dramaturgos, ¿no? la idea es que van construyendo la, la, toda la situación entre todos.
2: Mi querido María Alberto, ¿cuál ha sido el reto para ti de todo esto?
1: Bueno, primero, este, buenas noches, buenas muchas noche, gracias discúlpame. por invitarnos a su es programa. De, no, no, es no, es no. que
2: como ya son de la casa, pues, querida claro, querido María Alberto, tú contéstame. Ya llegamos aquí. <risa> ya, 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 ellos son de casa, discúlpeme.
1: <risa> pues bueno, el reto, ay, bueno, es que hacer improvisación siempre nos, nos pide regresar, bueno, y hacer teatro Ajá. a la base, que es la escucha Entonces, uno así como en la vida necesita estar ejerciendo sus virtudes todo el tiempo porque si uno se confía y de repente dice, ay bueno sí, ya claro, ya soy amoroso, ¿no? Ajá, ya ya soy una persona consciente que escucha todo el tiempo, uno se confía y y hay que estar ejerciendo eh, las virtudes todo el tiempo y la improvisación te pide que para que las cosas funcionen eh, uno deje de pensar, uno deje de de fantasear deje de controlar entonces te pide que estás en un espacio tranquilo, en blanco en donde estés recibiendo las propuestas de los demás en donde estés tranquilo contigo mismo y esto eh, te permita entonces escuchar la voz de tu intuición que es una vocecita que si uno está pensando todo el tiempo si está en las expectativas si se está juzgando, no se va a escuchar nunca entonces el reto es siempre estar en silencio para poder Jugar eh, creativamente, sensiblemente y para estar con el otro.
3: Pues sí, porque es como, como tú lo comentas, es estar mm, escuchando al público para poder hacer esa improvisación. Porque por lo que yo vi, mm, digamos, yo como público, yo te puedo decir eh, esta pieza, ¿no? Y ustedes, obviamente, deben de tener ese, ese ingenio para poder sacar esa improvisación. Sí,
0: pues lo, lo divertido es justo lo que comentaba Moni antes de entrar. Eh, pues justo esta posibilidad de establecer un contacto eh, profundo con el público, con los que están participando. No, mm, para que la gente no se espante porque hay gente, yo no quiero que me suban al escenario. No, no vamos a subir Tran- a nadie. No. A los, tranquilos, no, ¿no?
2: tranquilos.
0: Sino simplemente le vamos a pedir que nos
3: diga un objeto, Exacto.
0: que piense en un objeto. Y en el momento en que eh, se ponen a pensar en un objeto, pues ya están dándole algo. ¿no? Porque buscan, entre todas las posibilidades, buscan este objeto. Y al decir este objeto, pues ya nos están dando a nosotros mucho material sin que ellos se den cuenta y también sin que nosotros nos demos cuenta porque el problema es que no, no sí. es que nos den material de manera consciente sino que nos, nos, nos lanzan una intención sí. y esa intención es, es básica en el teatro decía una, una bailarina de un, bueno no una actriz no que estoy diciendo una, una actriz <risa> de la compañía esta famosa de, de, de Eugenio Barba definía el teatro como la danza de las intenciones Okay. entonces aquí lo bonito es que el público nos da una intención y, y aquí lo importante es que el improvisador esté dispuesto a recibir esa intención si el, el improvisador lo hace bien esa intención va a florecer en el escenario Exacto. y entonces viene la historia desarrollando esa intención y pues para el espectador resulta sorprendente porque como es la intención que él tenía se le revela de repente y ay güey yo no, no sabía que estaba o sea ni siquiera lo piensa así pero se sorprende porque dice, es, es que sí estaba yo pensando algo parecido a esto ...y de repente me prestan esa historia y, y es como si me hubieran respondido a algo... Exacto. ...nos han dicho varios espectadores con este espectáculo... ...entonces un poco ese es el juego... ...es una apuesta no tanto a hacer un tipo de juego divertido y ya... ...sino a un juego que nos permita revelar eh, cuestiones que son esenciales... ...entre nosotros como seres humanos... Y, ...y ese tipo de comunicación que el teatro pues es la base del teatro... ...esa comunicación profunda con el público la gente suele pensar que para que el público haga algo tienes que subirlo al escenario no, eh, ahora las neurociencias ya nos han explicado básicamente que que el cerebro al ver la acción hace la acción el cerebro del espectador entonces el espectador mismo está en acción cuando está cuando está viendo la obra sin que esté esté moviéndose, él mismo se pone en acción y y así funciona nuestro cerebro entonces eso es lo fascinante del teatro por eso, digamos que la gente hablaba de que el teatro iba a morir con el cine, el teatro iba a morir con la tele, con, con, con la radio, con la tele, con la computadora. Pues no, porque eso solo ocurre en el teatro. Entonces, lo que nos gusta es este, esta posibilidad de intercambio, pero no es un intercambio, digamos, físico, es un intercambio espiritual, material, inmaterial, quiero decir, espiritual, y que implica un reconocimiento esencial de que somos compañeros de viaje, por decirlo de alguna forma somos seres humanos y en ese sentido mis dolores son tus dolores Mi, mis miedos pues son tus miedos la
2: empatía la ¿no? empatía
0: exactamente entonces de eso se trata este espectáculo y pues la, lo bonito es que es como yo les decía en la entrevista que es como lo, lo veo como si fuera estas este el hombre primitivo que se reunían en las las en las en las, es que fo- no? en las fogatas uh-huh. a contar historias eh, un poco es eso, es como esta posibilidad de contarnos quiénes somos entre nosotros. Ese es un poco el sentido de este espectáculo.
2: Y qué padre, porque aparte de todo esto, les das un poco de magia.
3: Exactamente, participación, ¿no? Sí,
2: o sea, es como. Eh, es algo diferente, es algo a lo que a lo mejor la gente no estamos acostumbrados a ver en el teatro, porque vamos a ser sinceros. Pero cuando tú. Hay esa. Primero, esa, ese intercambio, lo que vas a decir tú y después viene la empatía y entonces se logra
0: la magia exactamente y eso es lo maravilloso y eso es lo que nos gusta mucho de este espectáculo porque además es como muy inmediato digamos que es no vamos a dejar de decir esto ya es como eh, es algo que, que no requiere nada más o sea que realmente la magia
1: es la interacción entre, entre unos y otros No, es que, bueno, de hecho el espectáculo se llama, este, que, bueno, que es alquímico, ¿no? Esteban lo explica muy bonito y ahorita que estabas hablando de la magia, eh, justamente esto, hay hay, cuando el espectador te te da el objeto, este, hay un un proceso alquímico de de cómo, eh, te dice el objeto, pero entonces eh, nacen metáforas del objeto, eh, ya, ya, de lo que el mismo objeto significa universalmente o del sentido que los humanos le han dado a ese objeto. Entonces, no es un objeto y ya no es este una, una cuestión material. A, habla de, de, de todo el sentido metafórico que le damos a los objetos, los seres humanos. Ay, sí.
2: Ok.
0: Ay, sí, 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 es que no hemos dicho ni cómo se llama, ¿verdad? No, me me <risa> un, este, El espectáculo se llama de paisajes interiores y okay. tiene como... Como subtítulo, alquimia escénica para dos improvisadores y múltiples objetos. Y un poco la premisa es que la sociedad contemporánea es altamente materialista. Y entonces, de repente, el materialismo nos parece algo muy duro, ¿no? Será o sea, la gente se vuelve egoísta, este, quiere sus cosas. Pero eh, lo que hemos descubierto es que finalmente hay un, un acto poético en todo materialismo escondido, no se ve, pero ahí está, que es el hecho de que tú te vas a comprar esa chamarra porque te encantó, porque piensas que te vas a ver guapísimo, porque piensas que va a pasar una serie de cosas, y se vuelve una proyección de anhelos, de deseos, de fantasías, de expectativas o de frustraciones, y entonces lo que nos interesa es como esto que está diciendo Mario, indagar en cómo en los objetos está resumido todo eso, y entonces buscamos eso en cada objeto y se vuelve muy bonito por eso porque ahí es donde como dices muy claramente surge la magia porque la magia es revelar esas cosas que damos por hechas y que no vemos de manera cotidiana sí es correcto
2: y es que fíjate hay muchas cosas y la verdad es que la mayoría de las personas eh, pues ya si tienen un objeto pues es un objeto y ya no ahí lo tienen guardadito y todo pero eso que tú estás diciendo ya cambia el panorama de todas las cosas, ¿no? O sea, ya cambia, ya no es como lo acaba de decir también el rato que llamó Mario. Ya no es la chamarra. Al principio fue la chamarra la que me quise comprar, la okay. que vi con anhelo, la que me gustó el color y después pasa a ser la chamarra que está ahí colgada, que ya me puse y que ya de repente ya no tiene el mismo valor que tenía cuando antes.
3: Cuando lo deseabas. ¿no? Cuando exacto, lo deseabas. Exacto.
2: Entonces Así. no, wow, me, me sorprende tanto. Esto. Tenemos que ir a verla.
3: Sí, porque es súper.
2: ¿Cuándo van a estrenar?
0: Eh, eh, bueno, estrenamos este martes, ¿Este eh, martes? estar los martes eh, 23 y 30 a las 8 y media en el espacio urgente del foro Shakespeare Durante enero
2: Ok
0: Y luego en febrero regresa en el, los primeros dos días de enero En los, eh, los primeros, el, ay, perdón, te les que estoy aquí este listando, el, 20, el, el 29, el, 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 el 22 bueno, febrero, y 29 Primero el 1 el y el 8 viene mientras esperábamos pero ah, es en okay. jueves.
3: Okay.
0: Y luego ya el 22 y el 29 regresa las, las últimas dos funciones de este, de este espectáculo. Entonces, si usted no puede venir los martes, puede venir en febrero los jueves. Los jueves. O sea, ya Correcto. tiene dos opciones para venir.
2: Y déjenme decirles que mientras esperábamos y esta nueva puesta en escena, ¿tienen como algo en común?
0: Sí, la impro. Uh-huh. <ríe> Efectivamente, es un ciclo. Eh, estamos haciendo un ciclo para iniciar el año okay. eh, que se llama 3 de impro teatral 3 el primero fue Mientras esperábamos, el segundo es este de paisajes interior, interiores y en marzo viene el tercero que se llama Por qué habría de mentir y este es un espectáculo de impro cómica, este sí es cómica, es para divertirse, más para divertirse tienen en común de todas maneras que no, no son ni, ni siquiera el de Por qué habría de mentir, impro deportiva sino más bien otra vez, es una impro para burlarnos de los defectos humanos <ríe> es para divertirnos, para reírnos un poco pero igual el protagonista no es el improvisador,
3: el protagonista es el personaje el que salga y el público. Ok. Mira que eso es muy padre porque están involucrando al público, están involucrando las emociones y los pensamientos del público.
2: Sí, ya digo lo que vamos a hablar hace un momento, ¿no? Cuando vamos al teatro te sientes parte, te identificas con lo que está pasando, dices a mí me pasó o a mi amiga tal, ¿no? <risa> Pero ya cuando te sumergen
3: Y te involucran Te
2: te involucran de esta manera Pues todo cambia
3: Y le da más sentido a la persona
2: Exacto, yo creo que las personas ¿Han tenido algún comentario después de...?
0: Sí, pues eh, Bueno, eh, como esto se estrenó en 2019 Los comentarios de esa esa primera temporada Pues nos pasaban cosas muy divertidas De repente alguien decía tal cosa Y salía así casi temblando, porque decía, es que fue como... era Yo estaba pensando en una chica tal y de repente la vi y la verdad es que me dio miedo. (risa) Porque me di cuenta que sí, así hay cosas que no estaba viendo de ella. De repente, otra persona nos dijo estas cuestiones de... Es que yo pensé en mi tía. Y de repente salió el personaje y era mi tía. O sea, hablaba como mi tía. Yo estaba sorprendido porque dije, ¿cómo la conocen? ¿Cómo fue que pasó que apareció mi tía de repente aquí? Este, y cuestiones otras, más, más, más generales Pero interesantes no Como que tenía yo este problema Y de repente apareció el personaje en tal momento y, de, y fue como si me estuviera respondiendo A eso que yo estaba pensando Ese problema que yo tenía Y me ayudó como a ver con, con, pues con distancia Y con claridad cuál era el problema no Entonces es un tipo de impro curiosa Vamos a decirlo así eh, Porque Nos permite esta parte Que, que, que siendo irracional es muy reveladora y, y es, es conmovedora para nosotros y nos, y nos permite un diálogo profundo con, con el público que generalmente no tenemos ¿no? en ningún espacio o en pocos espacios por supuesto claro. y menos con, con gente que no conoces ¿no? que esa es lo más divertida porque, porque eso que nos da nos da como la, la posibilidad que eso es lo que Fernando nos, nos pide este, este espectáculo lo hace solo el maestro Fernando Martínez Monroy Y lo que planteaba era eso, es ir a buscar lo esencial del ser humano para que el público se reconozca en esa cosa esencial que todos todos tenemos. Que somos, finalmente, desde ese punto de vista, todos somos uno mismo, aunque suene cursi, porque esencialmente, como decía, los problemas son exactamente los mismos. Entonces es un espacio como para reconocer nuestra humanidad, como para eh, reconocernos en los otros. Y un poco reconciliarnos, ¿no? Porque... De repente estamos muy enojados con los demás y decimos, ay, qué horrores, que cómo es posible, qué tal, mira da su chisme, me dice, no sé qué. Y de repente si uno entiende las razones que esa persona tiene, se, se acaba el enojo. No, no, no justifico que lo haga y por supuesto no tengo por qué soportar a nadie, ¿no? Pero, claro, pero, pero, totalmente de acuerdo. Pero, pero, <risa> este, pero por otro lado entiendes, ¿no? Y sabes que tampoco es que tú seas, este como pasa mucho ahora, ¿no? En las redes sociales hay una un juego de de estar señalando los errores ajenos con el dedo acusador de funar funar esta cosa y este espectáculo va en sentido opuesto a eso es decir todos somos susceptibles de equivocarnos entonces eso nos hermana la equivocación puede puede, tener consecuencias atroces para nosotros pero también nos hermana en ese sentido en el sentido de que pues (risa) ninguno somos perfectos y todos somos susceptibles de equivocarnos entonces es más bonito aprender de la equivocación del otro en lugar de, de, de crucificarlo o, o vetarlo o tal, la posibilidad más bien de aprender de su error, porque yo soy susceptible de cometer el mismo, ¿no? de, de entender que, que, que eso es un acto generoso, decía Fernando eso, la, la santidad del ser humano consiste en reconocer que el error del otro me salva, no porque me limpio por estas cosas eh, religiosas de pensar que Jesús vino a lavar, no, no, no porque su equivocación me arroja luz sobre mí mismo y sobre la posible equivocación que yo podría haber cometido. Entonces, ese es la, un poco el sentido de este espectáculo que era, creo que Fernando de alguna forma nos, nos, nos fue guiando ¿no? para llegar a esto. Eh, en ese sentido, pues, revelar ante los otros, pues esto, lo esencial que es que somos humanos y que como humanos, pues, eh, somos idénticos. En lo feo y en lo
3: bonito Pero fíjense, bueno, ahorita yo estoy como que notando También algo que puede Ser especial para las personas Mm, Esa conexión que tienen Ustedes como actores con ellos ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas Que se sienten como que un cero a la izquierda Y en ese momento Ellos los toman en cuenta Y dicen, no, pues a lo mejor cualquier objeto Pero en ese momento esa persona ya se siente Así como que, ay me Me están tomando en cuenta y ya les dan otra perspectiva a su vida. O sea, también están haciendo algo muy padre por la gente.
0: Sí, pues creo que ese es el sentido del teatro. ¿no? Eh, el poder eh, ayudar a la gente a, a, a sentirse, Exacto. a descubrirse, a conocerse. Y eso creo que es el sentido. Por lo menos como compañía nosotros, eso es lo que queremos eh, lograr. ¿no? Que la gente se vaya con algo de sí misma. Exacto. Un reconocimiento de algo que... Que en otros espacios no va a tener porque, pues porque así somos. ¿no? Sí. Es difícil encontrar esos espacios. Pero justamente eso es lo bonito del arte, ¿no? Que la posibilidad de revelarnos cosas que no vemos. Porque estamos metidos en nuestra vida, ¿no? Y es así, estoy obsesivamente en, en, en mis cosas. Y de repente volteo y veo la pintura y digo, ¡ah! Entendí tal cosa, ¿no? Este, veo, veo la película ya ah, o veo la obra de teatro Exacto. y descubro algo de mí y yo digo, bueno, decían. Está leyendo una nota de un escritor norteamericano por Oster, que dice el arte no sirve para nada más que para transformarnos espiritual y vitalmente, ¿no? Y eso pues hace una cosa completamente diferente, ¿no? Y lo bonito del teatro en ese sentido es que es un fenómeno colectivo. Entonces, la posibilidad de que de que un grupo de personas entre en contacto entre ellas y, y, y convivan en esta en esta posibilidad de escucha. Sí. Hace, hace, yo creo que hace algo importante en el tejido social no en el sentido de, de que de repente eh, eso, como decías Moni eh, abre la, la empatía, abre la, la comprensión abre la escucha y muchos problemas de verdad de la humanidad se acabarían si la gente pudiera escucharse así, ya no hablemos a los otros escucharse a sí misma ¿Sí? ¿no? y es
2: que gente que es un tema bien complejo viéndolo bien, lo decía hace rato mi querido Mario a veces sabemos lo que somos pero no lo reconocemos y es lo más difícil y fíjate que lo más triste es que reconocemos las cosas a veces erróneas que hacemos, pero ya tratándose de virtudes ¿no? hasta que alguien más te dice oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué? y tú así de sí, oh, sí. Sí, en serio. Cuando realmente debería de ser al revés. Nosotros mismos deberíamos reconocer eso. Entonces, cuando ustedes hacen este trabajo para las demás personas y las personas, como lo acabas de decir, se van escuchadas. Se van con alguien que dijo, wow.
3: Me tomó en cuenta. ¿no?
2: Como lo que decir de Esteban, ¿no? Como ellos vieron a la tía como tal y yo la describo y la gente a veces no me cree. <risa> yo a veces, eh, hace poco le decía ¿no, a una compañeras, si las personas escucháramos. Y lo acabas de decir perfectamente, lo que querés nos escuchamos a nosotros mismos, no habrían tantas cosas en el mundo. Sí. Y realmente la verdad es que, fíjense, o sea, está tan genial el trabajo que ustedes hacen porque no solamente es, la mayoría de las personas allá dicen teatro, entretenimiento. No, no solamente es entretenimiento, es empatía. Es darles esta emoción y el maestro que tenían tan humano. De ver a la gente, pareciera que él decía, a la gente le hace falta esto. La, la humanidad en general tiene este problema. vamos a, Y lo hace de una manera tan mágica y tan bonita que la gente se va a sin que se den cuenta.
1: Exacto. Ay, fíjate, me parece precioso esto que estás diciendo. Bueno, Esteban y yo acabamos de ver hace poco un capítulo de The Crown, ¿no? De la última temporada en donde la princesa Diana y, y Dodi este, están hablando. Y entonces ella, los dos... Están muy equivocados y se están viendo el uno al otro las equivocaciones que tienen y tienen una una plática muy fuerte. Y entonces ella le dice a él, bueno, pues es que para eso estamos los amigos, para ver, eh, para ayudarnos a hacer conciencia de los errores del otro o de las virtudes del otro, como lo acabas de decir. Entonces justamente... Eh, un acto de amor es, es, es mostrarte cómo eres tú, ¿no? Con los errores que tienes y con las virtudes que tienes y aprender pues de las virtudes que tienes y, y el otro es un espejo y te ayuda a, a es lo que decía Esteban, ¿no? te ayuda a reconocer este, estas partes de ti. Y en la escena eso sucede, ¿no? Uno está viendo al otro y dice, ay sí es cierto, sí, sí, yo envidio así, yo, yo me enojo así, yo quiero destruir así, yo me estoy destruyendo así. Y entonces el.. Eh, es hermoso este arte porque el improvisador y el actor te ayudan a ver y a sublimar, o bueno, a mostrarte, ya uno decide qué quiere hacer con eso. Claro. Pero te ayuda te ayuda a mostrarte quién, quién eres, como un como un amigo, ¿no? Y es un acto amoroso.
2: Y es que déjame decirte que la mayoría de las personas, a lo mejor, si nos lo dice una persona cercana a nosotros, este, sí la vamos a escuchar, pero no de la misma manera. Sí. A veces, como pareja, como amigos, cuando tú le dices a la otra persona, oye, sí... Todo muy bien, pero ¿qué crees? ¿Que aquí le estás fallando? La persona es como...
3: Sí, sí. Duele. Ah, sí, no. sí, sí.
2: Sin embargo, como tú lo acabas de decir, tú sabes si lo tomas o lo dejas. Pero al final del día, cuando alguien te dice las cosas tal como son y para lo que son, sabes que es algo especial para ti. Porque si no lo fueras así, esa persona no te lo dice, simplemente es como de... no me importa lo que hagas, sigue haciendo como todo estás. Está bien. Chile, este, no yo mi vida es la mía y lo tuyo es tuyo pero cuando llegan estas correcciones cuando la gente se da cuenta como tú lo acabas de decir así como de chispas a poco así, así actúo o de esta manera pasan las cosas o a poco así me vi o como lo quieras llamar la gente se ve en ese espejo y dice wow y como se los acabo de decir qué especial que la gente salga de cierta manera eh, desahogada sanada Digo, de hecho el ir al teatro es un desfogue O sea, 100% Pero cuando la gente sale con esto Y se lleva un aprendizaje La gente Ve lo increíble Que es el teatro, no es lo mismo irse a sentar A una película, no es lo mismo irse a... Lo que tú decías, ¿no? La tecnología No es lo mismo, hay personas que Han dicho A mí no me gustaba el teatro, conocí el teatro Y la vida El panorama cambia, de verdad Sí, entonces, amigos yo sé que hay muchas personas que aún no conocen el teatro, increíblemente. Y si van es porque van porque va acompañando al hijo, porque es el proyecto del hijo. No, vayan ustedes, disfruten de una puesta en escena como lo es esta, que se va a cenar este próximo martes, y de verdad, de verdad que la vida les va a cambiar. El panorama les cambia. Ahí afuera, muy, como tú le decías, que están muchas redes que, que uno ya le tiró al otro, que ya vio lo que hizo el otro, que, y en todos los este, sistemas, ¿eh? Este, Políticos, eh, religiosos, espirituales, hasta de witches. O sea, sí. en todos lados, este la gente está viendo qué está haciendo el de enfrente con el de al lado y no ven de que estoy es. haciendo de aquí para acá y de allá para acá. Uh-huh. Entonces, de verdad, eh, para las personas que no hayan tenido la oportunidad del teatro, de verdad, vayan. Dense la oportunidad de ir a sentarse y disfrutar de una puesta en escena está increíble, que los va a relajar... ...que van a salir súper bien... ...y además, en el lugar en donde están... ...no salen tan tarde... ...hay transporte... ...es un lugar acogedor... ...es más, puedes llegar 20, media hora antes... ...y puedes caminar alrededor... ...y es toda una terapia... ...de verdad... ...entonces, nuevamente, ¿en dónde se van a presentar mi querido Esteban?
0: Estamos en el espacio urgente 2... ...del Foro Shakespeare... ...que está ubicado en Zamora número 7... ...colonia Condesa a un ladito del metro Chapultepec, que aunque está eh, sin funcionar, hay mucho transporte este, que sustituye al metro, y vamos a estar los martes 23 y 30 de enero okay. a las 8 y media, y en febrero regresamos los jueves 20, aquí, 22 y
1: 29, igual a las 8 y media. De la noche.
2: Sus redes sociales, chicos, por favor.
1: Sí, eh, en Aperon Teatro estamos como en Facebook y en TikTok como Aperon Teatro, en IG eh, como bajo teatro y en X como eh, pero no cierto, perdón, eh, X como Aperón-Teatro-Bajo guión y en, y en Instagram como Aperón-Teatro-AC. Perfecto.
2: Pues ya lo saben que a familia... De verdad, no se pueden perder esta puesta en escena, está súper, la plática hasta fluye para más cosas y más temas, y como el tema está súper interesante, pues les vamos a invitar a mi querido Esteban y mi querido Mario a que sigan con nosotros en el programa, porque vamos a seguir hablando de más cosas, y vamos a seguir desglosando este tema, porque está súper interesante, y a mí me, a mí me encantó, no sé ustedes, chicos. Sí, Sí, entonces, ya ya hablamos de la puesta en escena, ahora vamos a hablar del tema, pero lo vamos a ampliar un poquito, porque la verdad está súper interesante, es que solo vamos ir un corte y regresamos.
1: ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Dos veces al mes, en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Soy
2: Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio. Un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más, conducido por Esther Monroy, donde hablaremos de tips mitos, realidades, técnicas trámites y consejos relacionados a la belleza solo por Proyecto Radio MX con sentido social Si quieres sanar tu adicto interior sintonizanos cada jueves a las 3pm en Adictodos, conducido por Itzel Ruiz
0: y César Chávez solo por Proyecto Radio MX con sentido social
2: y los invito a escuchar hacer el vivo Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. amigos, pues regresamos aquí a Voces de Luna y estamos aquí con mi querido Esteban, mi mi querido Mario Alberto, y estamos tocando un tema súper interesante, y fíjense que el día de hoy vamos a hablar también de Mario Alberto Cantinflas.
3: Así es, es un tema que ha salido mucho en redes sociales, no sé si han escuchado de él. Sí, yo sí he visto. Es de lo de la casa de de Mario Moreno que está en Acapulco. Ah, sí, sí.
2: La casa de las sirenas.
3: Exactamente, es, es una historia, pues sí, un poco... Un poco rara, porque, bueno, yo por lo que investigué un poco, es que un, un día estaba Mario Cantín Flas en un bar y se encontró a una, pero bueno, estaba platicando con una persona, ¿no? Que Mario tenía, este pues sí, un, una idea de que él quería conocer una sirena. Uh-huh. Y estaba hablando con esa persona que tenía ganas de ver una sirena, que él, él decía que existían. Para este caso encontró a una persona ahí en ese mismo bar que escuchó su plática y se unió a ellos y le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a poder ver las sirenas. Uy, qué que sí, fue, sí, es algo así como raro y sí. extraño, ¿no? Y pues este Mario Moreno Candibla se quedó así como con, entre que el misterio y sus ganas de poder ver a las sirenas y dijo, aceptó, dijo, ok, ayúdame entonces este señor le dio unas instrucciones al principio primero le dijo ¿sabes qué? necesitas comprar una casa en la orilla del mar sobre Acapulco Dice, si ya después que tengas eso yo te voy a dar otras instrucciones Mario Morena va a Acapulco compra una mansión exactamente a la orilla del mar y le marca a esta persona ¿sabes qué? ya la compré llega esta persona y le da una piedra en forma de, de como un
2: como si fuera un cuarzo. Como un
3: cuarzo y le dice mira con esta la vas a poner en la noche y vas a tener que pintar en la alberca, en la orilla del mar, vas a tener que pintar este, figuras de sirenas y figuras de animales del mar. Y si cuando hagas eso, pues vamos a esperar. Igual Candy pues toma las instrucciones tal cual al pie de la letra. Y llega el momento como que más, más, este, como podría decirse, un poco terrorífico, porque mm. sí, sí es algo raro. Este señor se aparece a las 2 de la mañana en la casa de, 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 Cantinflas. de Cantinflas y le dice a él ¿sabes qué? Sígueme, vamos a la, a la alberca que hiciste en la orilla del mar porque están las sirenas. Sale Cantinflas y ve y exactamente ve unas sirenas. Pero también, pues, perdón, se me fue un dato muy importante. También le dijo que en la orilla tenía que haber puesto una figura de él con el personaje de Cantinflas de tres metros. Ahí sigue. Y tal sí, cual ahí sigue. Exactamente. ¿Te que, pues,
0: es ¿Te que nosotros fuimos al año pasado? Al año es ante, 20, antepas, antepasado. antepasado Sí, Fuimos a Acapulco vamos. y pues, te llevan el tour Así ¿verdad? es sí. Y pasamos por la casa Y es interesante porque se ve la, 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 la escultura Exacto Y sí se ve, que queda raro porque se ve una alberca que está con el agua O sea, sí. está... Dentro, o sea, dentro del mar, dentro del mar exactamente. pero es como un, un,
3: pues una, un apartado. Que Exacto, pierde. sí, es como un, 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 un El un mar alimenta la... Exactamente,
2: exactamente, que
3: fue lo que le dijo él, tienes que hacer una alberca con la cual alimente el agua del mar esa alberca. Que conecte. Sí. Entonces pasa que si a las 2 de la mañana llega esta persona y saca lo que es Mario Moreno a, a la alberca, exactamente, ven a una sirena. Tanto fue el éxito que tuvo eso Que el mismo Mario Hizo fiestas con muchas celebridades A las 2 de la mañana en su casa Para poder ver las sirenas Así es Es correcto Y es como nos comenta aquí mi querido Esteban Que esa, esa casa existe todavía De hecho ya está abandonada Por problemas legales que tuvieron ahí Entre el hijo y un primo de De Mario Y sigue ahí De hecho han ido varios youtubers a dejar cámaras y las dejan 24 horas. La verdad, no he visto si es. Si sea, a ver, es que no se pared. ve claramente. Exactamente.
2: Pero si sí se ven algunas siluetillas. No podemos decir que son sirenas. Pero efectivamente, regresamos al mismo tema. El creer en algo.
3: No, y cómo te lleva de un, de un caso, de un tema, salen las personas que te pueden ayudar a, a poder lograr ese, sí, ese, es. ese sueño, ¿no? Sí. Que fue muy raro para él porque pues, era una persona pues a lo mejor a, ajena a él y, y porque tenía que estar en ese momento para, para, para resolver ese ese tema.
2: Lo que nosotros tenemos, o sea, decíamos, bueno, ¿cómo es que alguien puede llegar a tu vida y hacerle tanto caso como para decir, va, hago la casa, va, es tanto la expectativa de querer hacer y ver que dice, va, pues hago la figura, la figura gigante de él mismo, ¿Y cómo es que manda a hacer esta alberca que la tenía que alimentar el mar para que pudieran llegar cosas? Digo, sabemos eh, que en el mar hay muchísimas cosas que aún desconocemos.
1: Sí, sí.
2: Hay infinidad de cosas, pero varios, varias personas cercanas a él dicen que él llegó a ver varias cosas que no todo humano ha podido ver. Gracias a que se encontró a una persona... ...que le dijo cómo, dónde y a qué
3: hora a qué lo tenía que hacer. Y exactamente como también te lo dije, esa, esa piedra, como ¿por qué se la dio? O sea, debe, debe, debe tener un significado, ¿no? También. Así
2: es. Pues
0: si es que Pues es como energía, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Así es. Es decir Uno convoca y, y ahora sí que dice no que es el campo, el campo energético... Si tú lanzas y el el campo te regresa, o sea, tú pides algo y el campo te te responde, ¿no? Así es. Y
2: fíjate, o sea, aunado a lo que estábamos hablando hace rato, ¿cuántas personas quisieran que llegara alguien a materializar (risa) lo que
0: sucede? tus sueños, tus deseos.
2: Sí.
0: Pues mira, eso debe ser como lo de Oscar Wilde, ¿no? Que a veces la mayor tragedia de un hombre es no lograr lo que quería y a veces la mayor tragedia de un hombre es haberlo logrado sí. entonces ahí sí depende pues, de, la, de, de, de qué es lo que está queriendo para qué lo está queriendo y qué sentido tiene ¿no? este, porque a veces pues sí te llega ¿no? y, y eso luego a la gente Me gustaba bien este documental de Robbie Williams, que uno que está en Netflix ahorita y pues eso, ¿no? Él, él quería ser famoso y fue famoso en los primeros dos años, ¿no? Y eso lo, pues, lo estaba volviendo loco, ¿no? O sea, eso, 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 después yo, literalmente decía si yo me quería morir, ¿no? Y estaba literalmente en las drogas más duras que puede haber, entregado, porque la sensación que yo tenía es, pues ya lo logré y me quiero morir. Entonces eh, ya después se equilibró, ¿no? Y por supuesto, bueno, afortunadamente salió adelante. Pero es, 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 es como sí. esas cosas paradójicas, ¿no? Este, de lograr las cosas. Creo que son como lecciones, ¿no? Es decir, quien no lo logra, a veces la lección es no lograrlo. <ríe> y a veces la lección es lograrlo. Pero qué increíble. Pero, y, ¿Y él contó para qué quería, o sea, de dónde le vio no, esta, esta necesidad de conocer sirenas?
2: Lo que pudimos investigar es que él solamente tenía como esa... Era para él un... Ay, como un tabú, uh-huh. las sirenas, ¿no? De si existen o no existen y quería saber más.
3: Sí, por tantas historias que a lo mejor él había escuchado, investigado, escuchado, ¿no? que tanto se le metió en la cabeza de decir, pues yo entonces si hay sirena, yo quiero ver una sirena. Claro.
2: Pues, y pues lo que acabas de decir tú me quedé Esteban, o sea, tanto, o sea, yo no imagino cuánto costó esa casa, lo que le debió de haber pagado a la persona esta porque le dio una piedra y le dio el consejo y le dio todo esto, ¿Cuál, lo que él dice ahí, ¿no? ¿Cuántas fiestas subieron ahí? ¿Cuánto se gastó ahí para que hoy en día se una ruina?
3: No, ¿y cuántas energías se quedaron ahorita? ¿Cuántas en
2: energías deben de haber ahí? Sí,
3: claro.
2: Y lo que tú acabas de decir, a lo mejor lo logró, lo vivió, lo gozó, pero ¡pum! Desapareció. Porque al final del día, pues, a lo mejor él creía en eso, él lo veía. Pero si la familia no creía en eso, era como de... Como, ¿ya para quieren bueno de
3: hecho también hay unas historias medio raras que según dice que cantula estaba casado con una sirena que su esposa era una sirena pero bueno, y eso patrón. como que ya está un poquito más
2: ya más este turbio sí, sí
3: sí sí es así como que no es tan tan verídico pero pues sí ya obviamente de esa historia se empiezan a desglosar más y más y más que porque era su su cómo se dice su este su fanatismo hacia las sirenas y ahora resulta que se dicen que entonces su, su esposa era una sirena. Al, al tener todo ese fanatismo, pues Ay, resulta no. que su esposa era una, wow. una sirena. Pero pues sí, esas son cosas más. Sí, yo pues ahora, ahora, y ahora sí, obviamente, pues él solamente supo. ¿eh? Sí, yo la
2: verdad, digo, yo nunca he visto una. No, yo,
3: tampoco. <risa> yo, yo tampoco, nunca. Yo tampoco. ¿Nunca? Sí.
2: He escuchado muchas historias de eso. ya este, que que, <risa> saben que salen los TikTok sí. y todo eso, ¿no? Pero este, de que. Pudo, pudier- también se habló en algún momento de que eh, lo visitaban ciertas energías negativas porque también se habla de eso, que en esa casa llegaban uh-huh. a haber ciertas energías negativas en forma de otras cosas
3: de, en hecho, forma de, animales. de hecho, se supone que por eso no se ha vendido esa casa por ese tipo de energías porque si la casa ha estado en venta creo que de 15 millones de, de pesos que valían no ya bajó a 5 y Uy, ninguna persona puede comprar. comprar no sé si a lo mejor haya sido una maldición sobre él de esas sirenas claro. que tenga que ver que no se venda es,
0: pues seguramente pues es que otra vez como son energías como dices sí, pues, pues. tú no sabes qué estás abriendo allí y qué cosas pueden estar pasando no digo yo no yo no dudo que haya otros seres no es es, es como imposible pensar que somos los únicos seres en la Ajá, creación ¿verdad? Sí. los que conocemos inclusive ¿no? Y es como dices, tantas cosas que desconocemos del océano, tantas, pero tantas, tantas, que pues capaz que son animales, eh, digamos, o seres, ¿no? Digamos, animales seres que están ahí, que en realidad siempre han estado y que a nosotros nos parecen misteriosos, ¿no? Pero a lo mejor siempre están allí. Digo, por ejemplo, estas cosas que los delfines, ¿no? Que que se comunican con nosotros eh, de maneras eh, muy claras, ¿no? Que a veces la gente no sabe cómo... O sea, de repente alguien está pidiendo auxilio y el sin gritar, sin decir nada, ya, ya muriéndose y así solo casi pensando en auxilio, llega el fin de la nada. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo supieron sí. cómo sintieron? Pues ese tipo de cosas son tantas las cosas que desconocemos. Si sí, hay muchos misterios,
2: de verdad es sí. que sí, hay muchos misterios, y la verdad es que también, fíjate lo que queréis, van, es que hay muchas veces como personas podemos hacer tantas cosas y no lo sabemos.
0: Eso sí, es.
2: O sea, la verdad es que a veces somos sanadores sin ser doctores. Somos eh, analistas sin ser psicólogos. Somos confidentes. Eh, a veces resolvemos problemas a otras personas y te, te puede decir, oye, gracias por lo que me dijiste. Y tú así que, pues, pues ni me acuerdo que te dije, pero bueno, gracias. si
0: ayude? Sí, mira,
3: qué bien. Sí,
2: pero realmente sí es es increíble lo que a veces como ser humano podemos llegar a, a lograr a mejor eh, vamos a decirlo así como en el, laboralmente económicamente pero ya espiritualmente es otro nivel
0: sí sí y esa parte como que está muy muy para nosotros muy muy desconocida no todavía sí todo lo espiritual es como una parte como que se quedó en ciertas cosas muy convencionales no
2: así de, lo que pasa es que sigue siendo como religiones. mucho tabú para muchas personas porque pues algunas para hablar para algunas
3: personas es como de ay no es que eso es, un, es algo malo no, a lo este... mejor no es, no es tanto tabú pero ahorita por tantas redes sociales está saliendo a la luz pero muy desinformados sí pues es que hay
0: entre, entre las mentiras, las fantasías y demás y las cosas que sí son pues la cosa es que hay que aprender pues lo que yo decía a alguien que está hablando sobre las redes no pues que, que es una bendición para quien tiene criterio sí, ¿no? exacto. que sabe qué buscar para el que no dice se cree cualquier tontería, pues es, pues es peligrosísimo.
2: Sí, claro. Por supuesto. Y créeme que aquí lo, lo repetimos, creo, creo, cada semana, de que de verdad, pues por los temas que manejamos aquí, que no no vean algo y lo intenten. Ay, no. no vean algo y lo crean que es así de fácil. Este, Oye, ya, pues la verdad es que se ha puesto como que de moda este que un amarre, que esto, que el otro. Yo les decía. A, a usted misma. De, de
0: sí, 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 sí,
2: Con mi juego me alegré. Sí. O sea, de verdad no es, o sea, no, no. no las, es un juego. Sí, no es así. Y no ya, es
3: tan tan sencillo. Sí, o sea, a veces
2: este quisiera que fuera igual que, que hacer es mejor un, una receta, ¿no? O sea, ni las recetas son lo mismo. O sea, ni una receta. Tener un
3: conocimiento para una receta. Sí, o sea, no. Sí, pues, sí.
2: Y la verdad es que muchísima gente ya es como se pone a practicar... y se pone a hacer tantas cosas... y se dieran cuenta de la magnitud de cosas... que han llegado a pasar... solo por intentar... solo sí. por creer... yo, yo no sí. digo que no crean... o sea... sí, obviamente, yo estoy en este sendero... pero hay cosas en las que de verdad se salen... pero sí, muchísimo de...
0: Exacto, de, todo, ¿no? de la lógica... Ya de ya. la
2: lógica... que ya de verdad ya no tiene sentido... no Exacto. entonces... Tú lo acabas de decirme que hoy decir? están Hay que tener un poquito de criterio para lo que vemos Para lo que escuchamos Y para lo que realmente queremos Que suceda
0: Sobre todo eso, ¿no? yo creo que, que De repente somos personas No sé por qué lo hacemos los, los seres humanos Pero en lugar, como decías, en lugar de ver lo, lo, lo bueno, vemos lo malo Y entonces de repente terminas haciendo haciendo Cosas, o sea, atrayendo justamente O más que atrayendo, generando cuestiones negativas, errores Equivocaciones contra ti este, ...por estar creyendo... ...en lugar de... ...ok, ¿por qué no ves lo bueno y te dedicas a, a trabajar sobre esa línea? ...en lugar de estar buscando siempre lo negativo... ...porque hay gente especialista, ¿no? ...es decir, no, todo está mal, este, mi vida pesa ...y bueno, pero amaneció, está bonito, el sol ya no hace tanto frío como ayer... ...no, pero... bueno, pues quítalos de ahí... ...pero pero sí creo que es eso, ¿no? ...es como, como dices... ...¿por qué siempre seleccionar lo malo? ...¿por qué siempre seleccionar lo negativo... ¿Y por qué no ver otras posibilidades eh, en otros caminos? ¿no? O sea, en lugar de estar buscando... Finalmente, si te vas buscando lo negativo, pues vas a encontrar lo negativo. ¿no? Sí. Y es peligroso.
2: Sí, fíjate que hay muchas personas que a veces dicen, es que no entiendo por qué me va mal. <risa> sí, y es como... Una vez, otra vez. ¿Qué dijiste? Sí. <risa> y a veces es un retroalimentarse Exacto. de ellos mismos. Es un retroalimentarse de ellos mismos. Y créeme que a veces es que... Digo, yo no niego que hay personas que se esfuerzan demasiado y les cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Uh-huh. Y hasta ellos dicen, no, oye, pues si soy buena persona, no ¿sí se hago esto porque me pasan tantas cosas. También tiene un porqué. Sí, sí. hay que buscarlo. También tiene no un porqué. O sea, a lo mejor que... no tienes que ser tan buena persona. Exacto. Tal vez no tienes que decir que sí a todo. Exacto. No tienes sí, que, pero ceder... y que
3: llevar una rutina tal cual, a la pie de la letra, de que tengo que hacer todo bien para que me vaya bien. Sí, no. Oye, a todo tengo que decirles que sí A todo no, tengo no, no. que ayudar para es que, que no vaya confundir
0: que lo, lo, lo positivo es decir cierto. No, no, no sí. Lo positivo es ser inteligente Y ver, con, volvemos al punto Conocer quién eres y saber qué quieres ¿no? Tener claridad de objetivo Es decir, si tú quieres Ir para o sea, Si tú quieres llegar allá, pues no te, no te distraigas Y te vayas a otros lados que no, que no te convienen O que no son lo que tú estás pensando Pero muchas veces el sí. problema es Esa falta de, de claridad
3: No, y aparte también es como que están acostumbrados a la aceptación de las demás personas, ¿no? O sea, no se aceptan a a sí mismos, pero tengo que primero que que ellos me acepten para yo poder decir que estoy bien a hacer las cosas. Y eso es es lo peor que pueden hacer. Y es muy triste dejar de ser para que los demás
2: te acepten. Es terrible.
1: Me llama la atención ahorita ya reflexionando más sobre esto de, de Cantinflas. Eh, es decir, el, veo yo, bueno, ahí hablando de, de las metáforas, ¿no? Este, es decir, las sirenas así se han significado tantas cosas, ¿no? Sobre todo tentación, por ejemplo, ¿no? O, o una ilusión, algo que es que dice ¿no? El canto de sirena que se escucha maravilloso, pero detrás este, hay, hay algo que es, que es la verdad, ¿no? Y, y que no es este, esta ilusión que, que parece tener. A mí me, me llama mucho la atención que él tiene esta obsesión y entonces va a ser este todo lo que tiene este, y, y, y va a invertir todo lo que tiene a su disposición para cumplir su deseo de ver a, a las sirenas, ¿no? Y ahora que comentabas, bueno, que dijiste, claro, ¿y quién sabe cuánto, cuánto le pagó a esta persona? Igual, vaya, no sabemos no este, sí. si, lo, si lo estoy embaucando o qué estaba haciendo, ¿no? Pero me llama la atención eso que de lo que somos capaces de hacer los seres humanos para cumplir nuestro deseo. Hay una obra este, que se llama Calígula, este, de Camión, y, y Calígula quiere ver la luna, y quiere ver la luna, y él está obsesionado con la luna, y me recuerda a, a lo de Cantinflas. Entonces, uno hace muchas cosas en, en, eh, creyendo que los hace porque tiene deseos. Eh, bueno, es decir, uno se engaña y cree que lo hace porque uno quiere, ¿no? Y, y a, uno igual podría preguntarse, si ¿sí lo quiero yo? O más bien, este me han dicho que eso es lo que lo que debería de desear y entonces me creo esa mentira y voy buscando eso, ¿no? Calígula este, fue, hizo una serie de atrocidades y, y, y su deseo era ese y no lo cumplió, ¿no? Pues me llama la atención la determinación de, de Mario Moreno Cantinflas para haber hecho eso y bueno... Ahora suena un poco, ¿no? Como como fantástico. Estaría muy interesante ver lo que pasó, ¿no? Porque uno dice, claro, y entonces como es
3: fotos, fíjate que hay algo también, como tú dices, pasar de lo fantástico sí, sí, sí. a lo real, a lo lógico. Hay fotos donde hay sirenas hechas obviamente de, de concreto que están como subiendo hacia la superficie. A lo mejor tanto en su idea de cantinflas de poder verlas Y este señor a sacar un poco de provecho, ahí están tus sirenas. Pero no te acerques porque te pueden llevar. Y al verlas entre el mar y esto sabes que en el mar se mueve y todo y se vende otras cosas, pues a lo mejor esa fue su idea. Y exactamente ese fue su su deseo de tener la casa. Tanto lo deseó, tanto dio para tenerlo, que ahorita ve que la casa no se puede vender para ningún familiar. O sea, es como eh, volviendo de lo fantástico a lo lo lógico. lógico.
2: lógico. Sí, como o sea, lo acabas de decir, ¿no? O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar o a llegar para obtener algo que, digo, si a lo mejor te va a llegar y lo vas a poder palpar y tocar y dices, bueno, ya lo logré, es mío? Uh-huh. Pero si no, ¿de qué sirvió tanta cosa? O sea, de verdad, hay veces que el ser humano somos bien, bien incoherentes ahí.
3: Por eso te digo, o sea, a lo mejor esta persona lo escuchó y dijo, a lo mejor yo lo puedo ayudar más o menos para calmar sus, sus ah, ansias sí. y yo pueda sacar un provecho de eso claro.
2: y, y es que ciertamente sí, sí.
3: este no falta
0: no <risa> cuando alguien está desesperado por alcanzar algo pues ahora sí que es eh, río revuelto no porque pues cualquiera llega ve tus necesidades y dice no pues este es el momento aquí 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 está mi oportunidad sí, ese, ese
3: es el provecho de él y yo pues, voy a ser el
0: aprovechado pues exactamente <risa> No, porque es tan peligroso eso, porque... sí sí, sí,
3: claro.
2: Sí, sí. es muy complejo, y, y lo que va a decir mi querido Mario, ¿no? O sea, a veces una persona que tanto está dispuesto, lo que decíamos hace rato, a ganar o a perder por obtener lo que quieren ver, tocar, no sé, la verdad es que el ser humano, yo siempre he dicho, el ser humano somos muy complejos. Somos muy, muy complejos, pero siempre debe de haber el equilibrio que decía mi querido Esteban. Debe haber un equilibrio en el que podamos ver. En dónde estamos bien, en dónde estamos mal. Pero siempre, siempre ver lo mejor de nosotros. Para no caer en ese tipo de cosas, ¿no? Digo, yo sé, hay muchas personas que nosotros que nos dedicamos a, a las ciencias ocultas, este, pues hay mucha charla, charlatanía.
0: Sí, claro. Sí.
2: Pero yo siempre se lo digo a las personas. Nunca vayan a ver a una persona desesperada. Como, como remedio de, ya, pues es lo último que me queda. No. Nunca ganes. Porque van a encontrar una de, de, de respuestas.
0: Soluciones mágicas, Y soluciones
2: exacto. mágicas. Y se los voy a decir, ¿eh? Hay veces que las personas van, piden una consulta y escuchan lo que no querían escuchar.
0: Claro. Sí, porque finalmente, bueno, yo, yo creo en estas cuestiones también. Y bueno, cuando el trabajo es, es correcto, me refiero a que está encaminado como tiene que ser pues lo que va a terminar pasando es que te van a decir lo que no querías escuchar. Exacto. Ni modo, pero pues ahora sí que la necesidad de, de eso es esa en realidad, ¿no? Es buscar este tipo de respuestas, este camino, pues es ir a enfrentarse directamente con la verdad. Y pues no va a ser cómoda, ¿no? Y va a ser desconcertante y va a ser molesta. Y bueno, pues ni modo, no hay que, digo, no es que tengas que hacer lo que te dicen, sino simplemente... Hay que escuchar otra vez la respuesta, ¿no? Para saber y entender. Bueno, si me están diciendo esto, pues es porque es eso, ¿no? A mí me divertía mucho con el itching porque en la adolescencia lo jugaba, si lo abría Y pues como un esterco, ¿no? Estás ahí, es que no entiendo, tal. Y de repente, la tercera vez, el que no quiere entender, este tal. Y yo, no. pe- okay, pues ok, ok, ya, ok, ya, okay está, está, bien. ¿está bien? sí, porque era muy claro de sí, sí. estar deseando, maestro, ¿no? Ya. Pero es, es curioso porque es eso, es una forma de comunicación con la parte honesta de uno, que muchas veces no está muy activa, que digamos, ¿no? <risa> o sí está activa, pero está así como, cállate, hazte un lado, no me molestes, ¿no? Así como el Pepe Grillo, sí. que, llevar, que está ahí diciéndote, oye, y no le haces caso a esto que decía Mario en la parte anterior, sí. de esta voz que está ahí, pero que muchas veces, no, la verdad, pues no le queremos hacer caso, porque justamente a veces es una voz muy incómoda, ¿no? Una voz que te dice, deja hacerte tonto, una voz que te dice, no, va a po- no vas a poder hacer eso, no seas terco. Y uno dice, no me importa, voy a hacerlo. Entonces, pues sí, ¿no? Creo que creo que este camino, lo que ustedes, lo que ustedes plantean, pues sí tiene que ver. <risa> Tendría que uno que, tal vez, para entenderlo mejor, saber que, que cuando está el trabajo bien, pues tiene que ver con eso, ¿no? con algo incómodo.
2: Así es, pues, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por quedarte con todo el programa la verdad fue muy grato el poder este, llevar todo este tema poder hablar de la puesta en escena y pues algo con lo que quieran terminar
0: pues nada, que vengan a ver impro, impro teatral, que vengan a ver los montajes que hacemos a nos vamos a estar todo el año ahí en el foro Shakespeare y en nuestro foro ya habrá otras sorpresas más adelante, y bueno pues gracias muchas gracias por mm. acompañarnos muy por permitirnos, permitirnos venir Exacto. aquí a platicar Muchísimo. con ustedes
2: pues mi querido Luis
3: pues nada, sí como dice aquí nuestro gran querido Esteban, pues que se hagan un autoanálisis también ellos mismos para poder ser mejores personas y poder darse cuenta que ustedes mismos pueden lograr mucho y creérsela. Porque sí, eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Sí.
2: Así Híjole, pues gracias. mis, mis queridos Esteban, mi querido Mario Alberto mi querido Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y lo único que les puedo decir y cerrar es que, quiéranse, acéptense. Y si algo no están haciendo bien, corriganlo. sí entonces, pues la verdad, muchísimas gracias a mi chico de cabina que siempre nos está apoyando y ahí siempre cumple mis caprichos de todo lo que le me a hacer. De verdad, muchísimas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Voces de Luna. Y recuerden, tengan dulces sueños y mágicas pesadillas Bye. de Luna
3: Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales
2: Facebook, TikTok e Instagram como Voces de Luna por Proyecto Radio MX
1: La programación de hoy ha terminado pero te esperamos mañana